0: Välkommen till podden Liv och Trafik av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Safer. Och jag som leder den här podden heter Natalia Chöko. Cykling är ett fantastiskt färdmedel för både miljö och hälsa. Men det svenska vinterhalvårets mörker kan nog verka avskräckande för en del. Lösningen på detta kan stavas drönare. Det är ett pågående forskningsprojekt finansierat av Seifer och Vinnova som tagit fram Skaras skyddsängel. En drönare som på ett effektivt sätt lyser upp cykelvägarna. För precis som många andra glesbygdskommuner så fanns det i Skara en utmaning med att ha råd att lysa upp långa cykelvägar på landsbygden där få cyklar. Men när Skaras stadsarkitekt kläckte idén om drönare så föddes även idén om projektet Skaras skyddsängel. Det berättar Henrik Svensson från högskolan i Skövde som startade upp det här projektet
1: projektet handlar eh, både om trafiksäkerhet men också om eh, trygghetsskapande också eh, förberettade cyklister och kanske gående också eh, i förlängningen. Om
0: och, och man ser till då, just trafiksäkerhetsaspekten, vad är det för trafiksäkerhetsproblem den kan lösa eller det här projektet kan lösa?
1: Ja, precis, och det är, det är väl främst de olika risker kan man säga som är associerade med just mörker. För man kan se att det finns en ökad risk för olyckor i, i mörker, helt enkelt. Man kan väl tillägga att det inte är helt lätt att undersöka eller, eller fastställa exakt då hur mycket mörkret bidrar som en enskild faktor, för det samverkar ju med andra faktorer som till exempel. Väder då, på vintern när det är mörkt så är det ju sämre eller så är det isigt och så vidare och eh, det finns ju andra saker som ökar under eh, de mörka timmarna som till exempel alkoholintag och så vidare. Då. Så man, det, det är svårt att bena ut exakt hur mycket mörkret bidrar då som en riskfaktor men, men man kan ändå säga att det finns en, en bidragande faktor att mörker och, och, och bristande. Uh, synförmåga då, bidrar till olyckor då, av olika slag.
0: Och vad är det för typ av olyckor vi pratar om då? Uh,
1: det, det vi, tittar på, vi tittar ju på en cykelväg då, i, i uh, icke-stadsmiljö utan ute på landet. Då. Den är separerad helt från, från annan trafik och uh, det är några korsningar då, men just det avsnittet vi tittar på där är det ju bara cykelväg egentligen. Så då handlar det ju mest om den typen av vad ska man säga, singelolyckor med cykel som handlar om att man, man helt enkelt faller på grund av att man inte ser att det var halt eller man missar rullgrus eller att det finns hinder på vägen som gör att man antingen kör in i dem eller att man måste väja snabbt så man ramlar av cykeln på det, på det sättet då. så det man kan säga singelolyckor som orsakas av olika typer av hinder i, i vägbanan då, som är de mest typiska då.
0: Och om man ska se till de här drönarna då som ska lösa detta. Hur, hur fungerar de rent konkret?
1: Ja, de så de är utrustade med en, en ljuskälla då, som kan belysa vägbanan. Den ljuskällan vi har, den är fast monterad så den är inte på ett gyroskop. Då, men det skulle man också kunna tänka sig att, så att man styr ljuskällan också till viss del. Eller att man motoriserar den. Men den är fast då på drönaren. Och rent tekniskt. Tekniskt för att få den att flyga autonomt då, så, har vi, så är systemet utformat så att det styrs av GPS-signalen i en telefon. Då. Så cyklisten har en app på sin telefon som skickar ut en GPS-signal till drönarna Och så gör drönaren vissa beräkningar och korrigeringar och försöker följa efter den här GPS-signalen på en viss bestämd höjd och avstånd från cyklisten. Så det är egentligen så den funkar, att den följer efter GPS-signalen.
0: Men, men varför tänker man att de här drönarna är bättre än fast vägbelysning?
1: De behöver nödvändigtvis inte bli bättre egentligen kanske, men lika bra i alla fall. Så den stora vinsten som vi inte är, det är ju en hypotes då, vår hypotes är egentligen att det här blir en mer kostnadseffektiv lösning för då glesbygdskommuner som inte har råd att installera fast belysning och att det kan bli en fördel på det sättet att, att man faktiskt har någon sorts belysning. Då. Men, men vi håller ju på att förbättra det här belysningssystemet hela tiden då. så möjligheten är ju att det faktiskt kommer ge bättre synlighet för cyklisterna då. att det lyser upp fler saker och, och längre fram och, och på ett bättre sätt då än, än vad som är möjligt med de här fasta belysningen. Men, men egentligen är målet med projektet bara att man ska få det tillräckligt bra så att det mm. blir motsvarande den, den fasta belysningen. Då. Mm.
0: Men är det svårt att få det tillräckligt bra så att det liksom lyser upp rätt yta framför eh, cykeln och så?
1: Ja, i, I de tester vi har gjort så kan man ju säga att i, det är inte jättesvårt att få det tillräckligt bra egentligen. Men det är, vi har gjort, dragit en del lärdomar av det i alla fall. Så till exempel i det, de första testerna vi gjorde så visade det sig att det inte är bra med för mycket ljus heller. Eller för starkt ljus. För då upplevde cyklisterna som att det blev en väldigt skarp vägg mellan det som är jätteljust och det som är helt mörkt. Då. Så det blev en läskig känsla. Där det helt plötsligt hoppade ut saker framför dem ur mörkret. Så mm. vi löste då genom att vi helt enkelt lät drönarna flyga på lite högre höjd. Och då blev det lite svagare ljus men var lite som, vad ska man säga, blir lite mer spritt. Och det blev inte den här skarpa gränsen mellan mörker och det upplysta. Då. Och det gav en bättre upplevelse och en mer säker känsla hos cyklisten.
0: Mm. Och kan man, hur är det med liksom den faktiska säkerheten? Finns det en optimal, en optimal belysning, en belysning för att det ska vara riktigt säkert?
1: Det är, det är ju nog eh, svårt att säga var gränsen går där tror jag. Eh, det är ingenting som vi kommer kunna fastställa tror jag, i vårt eh, projekt här. Eh, utan eh, Om det är tillräckligt bra som den fasta belysningen så är det tillräckligt allt.
0: Ja. Men kan man säga någonting om om man tänker på just Alltså motsättning mellan hur, hur säkert, man, säkert man upplever att det är och hur säkert det faktiskt är. Kan man säga någonting om det?
1: En risk skulle väl kunna vara att man upplever det som att man skulle kunna cykla fortare då, eh, med en, en drönare för att det är så pass bra ljus då. Eh, men att den, om den då fallerar på något sätt eller att, eh, att man överestimerar sin förmåga då eh, att det skulle kunna vara en möjlig risk då. Dock är det väldigt svårt för oss att, att undersöka det i vårt projekt. För vi har inte så, så långa sträckor som vi har möjlighet att testa drönarna på. Så att vi ser den här förändringen i beteende och så vidare i våra tester. Men det är, ju, det är någonting som vi har funderat över. Någonting som man måste titta vidare på tror jag. Ifall mm. vi finner att det här är en, en möjlig lösning egentligen.
0: Ja, Finns det några andra sådana trafiksäkerhetsrisker som ni har funderat över som skulle kunna uppstå?
1: Just nu har vi valt en, en cykelväg som är ett avsnitt av den här cykelvägen då, mellan eh, skara och varm, som ligger långt ifrån eh, andra vägar. Då. Så, så vet du, det finns ingen annan trafik eller så som den, och den är lågt trafikerad då, så den kommer inte kunna. Det störs ingenting i våra tester. Då, men eh, jag vet. Jag läste en studie, en simulatorstudie då, som visade att om man, har, om man flyger med drönare längs med bilvägar eller över bilvägar och så vidare, så tenderar bilisterna att, att, eller deras uppmärksamhet störs till viss del av det här, och att det ökar risken att man missar viktiga händelser då i, i, i trafiken. Då. Så, så det finns en viss risk med att ha drönare i en trafiksituation. Då. Vi har ju märkt när vi gör testerna att de som ser det blir intresserade av det så det är klart det är ny, när det är nytt så, så tenderar det ju att kanske vara någonting som man tittar till på i alla fall eller uppmärksammar. Fördelen med, med drönaren om man ser bara för mötande gående och för cyklister är ju att vi belyser vägbanan uppifrån då, precis som med fast belysning så det är ju ingen risk att man blir bländad av cykelbelysningen då, eller Mm. Som är risken ifall man har de här nya, mer starka eh, cykellysarna som de som cykelpendlar eller, eller tävlar har. Då, som, som givetvis har en väldigt stark ljuskäglar men som riskerar då att, att blända.
0: Men du pratar också om att det är, det är en lösning som är mer kostnadseffektiv än fast vägbelysning. Men finns det några trafiksäkerhetsvinster alltså med drönare jämfört med vanlig, liksom, vanlig vägbelysning?
1: Ja, nu har vi inte gjort några exakta mätningar eh, ännu men, men upplevelsen är från de som testade och, och, och när vi observerade är att man, man får en, en, en bättre belysning och en starkare belysning av vägbanan så att det finns i alla fall möjlighet att bättre upptäcka hinder på vägen och att man kan se eh, vägbanan på ett tydligare sätt och så, så själva belysningskvaliteten eh, det finns i alla fall möjlighet att de blir bättre än vad man vanligtvis har på en vanlig cykelväg med fast belysning. Så, så det skulle ju kunna ge eh, vissa eh, trafiksäkerhetsförbättringar eh, här.
0: Men eh, jag tänker när det gäller tillgänglighet, om, 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 för då är det här tänkt att användas på, ute på landsbygden där det ändå inte finns någon annan vägbelysning. Men ja, precis, precis. då måste man alltså beställa den här drönaren när man är ute och cyklar?
1: Alltså det, där, där har vi ju, det är ju en annan del i, i projektet som vi kanske inte har bestämt riktigt. Man kan ju tänka sig att det kan finnas olika sätt att den här drönaren kallas till cyklisten. Antingen så kan det ju vara att, en, att man har någon sorts abonnemang om man redan har den här vad ska man säga, eh, appen då så den är alltid aktiv egentligen så då känner drönaren av att när man cyklar förbi den här platsen där, där man ska börja belysningen då, så aktiveras den automatiskt och söker upp cyklisten eller att man skulle kunna ha någonting annat att man har någon sorts eh, beställning på plats också att man får vet, då, beställa den på det sättet.
0: Men jag tänker med barn som kanske inte kan beställa belysning själva Um, hur har, har ni tänkt kring den typen av liksom, trafikanter? Kan ja. de också få nytta av detta, eller är det, mer, är det bara um, ja, cyklister som kan, kan kalla på drönaren? Liksom?
1: Det finns ju lösningar för det genom att, att föräldrarna, då, eh, eller att en förutsättning med nuvarande lösning då i alla fall är ju att man har en mobiltelefon, då, eh, och det är den där som, som har en gps eh, sändare i sig. Då, eller, eh, så det, det är ju en, och då kan man ju tänka sig att. Att föräldrar kan installera det här eh, på barnens cyklar. Det som vi har diskuterat lite i, i, i framtiden om det är bra eller dåligt. Det är ju en, en möjlighet att man, man skulle kunna ut, eh, utveckla det här vidare. Till att faktiskt eh, ha eh, kameror på drönarna också. Och att man skulle kunna erbjuda det som en extra tjänst för eh, föräldrar som är oroliga för sina barn. i fall man har barn som behöver ta cykeln från A till B. Eh, av olika anledningar och att, att, att föräldrarna inte kan följa med och att det blir en ökad trygghet och att man kan följa efter eh, sitt barn och se att det kommer fram på rätt sätt och så vidare. Eh, det är ju det väcker ju lite det, det är ju inte del i det här projektet för det väcker ju andra frågor vad det gäller eh, integritet och, och säkerhet och, och sådana här bitar men det är någonting som vi har diskuterat som att som möjliga framtida frågeställningar i hur man skulle kunna använda det här skyddsängelkonceptet vidare då.
0: Ja, hur, hur tänker man med drönaren? Liksom, vad händer om den, om den slutar fungera? Eller om, hur säkerställer man att, att, den, eh, att man alltid får det, den belysning som behövs?
1: Ja, och det, är ju, det har att göra lite med ja, reliabiliteten och, och redundans i systemen här. Och det är också lite eh, utöver det här med projektets eh, ramar kan man säga. Det här är ju ett, ett väldigt nytt, ett nytt typ av system som det inte finns tidigare forskning på. och Det finns eh, väldigt många olika saker att under, eh, undersöka egentligen. Så vi har ju bara kunnat börja titta på några få detaljer där så det, även efter projektslutet här så kommer det eh, kvarstå en mängd sådana här frågor i, eh, kring användandet av systemet och, och, och fördelar och nackdelar och vad som kommer hända fall eller hur man ska utforma systemet för att undvika sådana här saker som till exempel att drönaren eh, slutar fungera, hur sköter man Eh, batteri utbyten, laddning eh, om det är vissa väderförhållanden och så vidare den drönare vi använder kan inte flyga i om det är liksom storm eller om det är jättemycket regn eh, och det finns också ett, ett visst väderförhållande där det finns risk att det kan bli is på det, vingarna som också skulle kunna påverka eh, flygförmågan då. så, så i dagsläget så finns det också en del tekniska utmaningar med drönarsystemen då och hur ja, i vilka väder de kan flyga helt enkelt. Men det tänker vi att vi, vi ser ju att det går väldigt mycket fort framåt med utvecklingen av drönarsystem generellt. Så, så vi tror vi att i framtiden så kommer de bli ännu bättre på att flyga i alla typer av väder. Så det här är bara väldigt... Ett första projekt som testar själva konceptet. Är det alls möjligt egentligen att använda drönare som cykel eller som ersättning för fast belysning. Egentligen?
0: Ja, för jag, du pratade lite om det om, eller du nämnde vad cyklisterna hade sagt om det, men om du ska sammanfatta, sammanfatta lite feedbacken som du har fått av de som har testat det här de cyklister som har provat det, vad har de sagt? Ja.
1: Ja, senast har jag från mina kollegor att det var en som hade sagt att det kändes som att cykla under en fullmåne. Och jag tog det som väldigt positivt i alla fall för då blir det ju väldigt ljust och en härlig känsla. Och den genomgående vad ska man säga, feedbacken vi har fått är väldigt positiv att man upplever det här som en väldigt bra belysning eh, som, som man uppskattar och, och vill använda vidare. Eh, så, så vi har i stort sett inte fått någon negativ, nu när vi har gjort de här små justeringarna då, eh, från det jag sa innan att vi hade förstärkt belysning, eh, men nu har vi fått genomgående positiv, eh, positiv feedback där man upplever det som väldigt bra. Och en Ibland har vi också fått den feedbacken att man upplever det som lite en, en skön känsla eller lite trygghet också, att man har eh, någonting som följer efter eh, för den låter ju lite och att man vet att det är en, en drönare där som följer efter och att det känns lite tryggare och det, är en, det är en bra känsla vi har haft sådana här fokusgrupper och pratat eh, kring själva konceptet eh, och, så, och det, det vi får fram är att att, att mörker är ett visst hinder från att eh, ta cykeln för många och särskilt för de äldre och att eh, många eh, ställer sig ändå ganska positivt till att man har något, något sånt här system som lyser upp vägen och att man tror att det skulle kunna få dem att, att använda eh, cykeln mer. Då. Mm.
0: Fick ni olika svar från olika grupper? Jag tänker ja, men som du nämnde äldre och yngre eller män och kvinnor, var det olika Faktorer de nämnde som positiva och negativa. Nej,
1: jag tyckte det var svårt att hitta några sådana tydliga mönster eh, faktiskt. Eh, utan det var ganska samstämmigt. Eh, både från de som var lite yngre och äldre. Och även de som är mer vana cyklister. Och de som är mindre vana cyklister. Eh, så att, eh, det, det var inte det. Eh, ja, I fokusgrupperna så vi inte några stora skillnader. faktiskt Kring just det här kanske att de som är äldre ser de som är äldre har ju lite stört, eller är lite mer osäkra och lite mer otrygga eller uttrycker det mer idag med att ta cykeln på kvällen eller även ut och gå på kvällen och så vidare och det är väl både på grund av att som äldre så får man ju oftast lite med sämre syn i mörker eller sämre syn och Plus också den här osäkerheten Eller otryggheten då. Med att man ska bli utsatt för brott och så vidare. Så det ser man ju mer. Det är mönstret hos de äldre. Att de uttrycker ett mer. Och de är ju kanske då lite mer positiva till att man, man får ljus då.
0: Hur valde nu vilka cykelvägar ni skulle testa på? Var det särskilt oliksövade cykelvägar eller var det bara att de var... Där, alltså, där,
1: där, där, där hade ju vet, egentligen Skara kommun redan identifierat en, en specifik cykelväg och sen så har vi valt ut en, ett specifikt uh, stycke på den här uh, uh, cykelvägen då som vi valde att göra testerna på uh, och, uh, och där valde vi ut det för att det skulle vara så mörkt som möjligt uh, plus att det inte skulle finnas elledningar och inte för mycket träd, då. För det är också i dagsläget lite begränsningar där man måste utveckla drönarna lite eh, mer då för att de ska ha en, en större autonom förmåga och hantera fler situationer. Till exempel om det kommer eh, överväxtande träd och att den ändrar höjd automatiskt och upptäcker de här hindren. Och sen finns det också en del. Äh, regler kring hur vi får flyga med drönare just nu och att äh, vi måste ha äh, en operatör som är med hela tiden och som backup som kan flyga och se vad han äh, ska flyga.
0: Bara det här, den här typen av nya lösningar alltså är hur är trafikanter generellt, ställ, generellt sett äh, inställda till dem? Finns det liksom någon skeptism när man äh, presenterar den här typen av nya lösningar?
1: Det, det finns ju studier på, där nu, nu kommer jag tyvärr inte ihåg exakt vad vad mönstren brukar vara då. Men, men det, det finns ju också lite olika typer av människor kan man säga. Att det är de som tidigt accepterar nya lösningar. Och det finns de som det tar lite längre tid för att acceptera och vara intresserad av nya tekniska lösningar. Men just i våran studie så har vi inte sett några, inte så många Negativa kommentarer egentligen. Det, det, som man har fått, det som vi har fått eh, lite negativt det är ju några år kanske i det tidiga stadiet innan vi visade hur det skulle funka och till exempel att man skulle känna sig väldigt upplyst av de här drönarna eh, och kanske att man hjälper rånare att identifiera var man är någonstans. Sådana kommentarer har vi fått alltså utanför testerna kan man säga Mer av kollegor och, och vänner och bekanta Att man är orolig för det Men det har vi inte riktigt sett i våra mer vetenskapliga studier Och fokusgrupper och de här testerna att använda av alla
0: Jag tänker också på men, hållbarhetsaspekten Om man jämför drönare med den här fasta vägbelysningen hur ser, hur ser den ut? eller Hur ser liksom miljöbelastningen ut? Om man jämför de två.
1: Vad gäller hållbarhet så ser vi väl kanske den största vinsten är att man har eller hypotesen är att den största vinsten är ju för hälsa och utsläpp eller fossila utsläpp då, genom att om drönarsystemet möjliggör för kommuner att använda det då där man har någon sorts belysning då för att man inte har råd med fast belysning men om man har råd med drönarbelysningen så kommer det innebära att fler tar cykeln istället för bilen och då blir det ju både en effekt på det allmänna hälsan men också på miljön då i form av färre bilresor eller bussresor. Så det är så vi ser att det ger de här ja, framtida möjliga hållbarhetsvinsterna. Då.
0: Och det här projektet, vad händer med det
1: nu? Ja, nu ska vi göra lite fler tester här. Och undersöka det vidare egentligen. Och sen kommer vi titta mer på hur den här tjänsten ska utformas. Sen så får vi se lite vad som händer i framtiden.
0: Men... Kom, så tror du man kommer att se det, på, alltså kommer det finnas implementerat någonstans i verkligheten inom någon snar framtid, eller dröjer det?
1: Jag tror att det kommer dröja ett tag. Och det Dels på grund av att det, det kommer krävas en, en hel del mer teknikutveckling eh, också, både vad gäller själva styrsystemet och den autonoma aspekten av drönaren. Det kommer också behövas eh, nya regleringar av, eh, av, av tillstånd hur man får flyga med autonoma drönare. Eh, det, det, hade ju, det går ju inte att göra idag att sätta upp det här systemet utan då måste vi, man det till nya lagar och, och regler eh, för hur man får sätta upp sådana här system och det tror jag inte heller kommer komma i, i tid.
0: Man kan säga lång tid kvar innan det blir verklighet men... Det här är ett litet, ett litet steg på vägen. Ja, precis. Och vi säger tack till Henrik Svensson, lektor i informationsteknologi vid högskolan i Skövde. Och vill du ha fler avsnitt som tar upp det senaste inom trafiksäkerhetsforskning så hittar du det på vår sajt trafikpodden.se eller så kan du leta upp oss på Spotify och då söker du bara efter Liv och Trafik.